0: å snakke om undervisningsplikt och heller snakke om undervisningsgøy sier Iselin Nybø minister for høyere utdanning vel, her tar vi henne på ordet denne podcasten snakker om undervisningens lyse og mørke mitt navn er Gun Enli, er studiedekan ved det humanistiske fakultetet, universitetet i Oslo Här på kontoret mitt tänker jeg mye på undervisning men det jeg liker aller best er å tenke sammen med andre og derfor så har jeg invitert en gjest i dag til å tenke på undervisning og snakke sammen med meg. Det er en person som ikke bare er hun en formidabel sanger, ikke bare leder hun Ritmo, senter for fremragende forskning, men hun er også regnet som en av verdens fremste prinsforskere. Velkommen hit, professor i musikkvitenskap, Anne Danielsen. Tusen takk. Jag har lyst til å starte med Prince, ja. det yeah. er jo en eh, stor artist, eller som du skriver i din hovedoppgave. Den lille store mannen som startet sin karriere som pop med leggvarmer og svart
1: tangatruse. <laughs> eh, Vad er det ved Prince som fascinerer dig? Altså, det er så mange ting, og, men jeg har faktisk ikke vært mest fascinert kanskje, av det visuelle, selv om den, uh, det er jo interessant med en man som på en er så androgyn, som spiller så veldig på sin egen liksom, uh, på et mangfold av identiteter, og som faktisk har liksom en veldig stor appell til både menn og kvinner. Det synes jeg, det er jo interessant. Men min fascinasjon for Prins begynte, det er en musikalsk fascinasjon, ja. og som kom en gang på 80-tallet, og faktisk ble ikke... Det på något sätt frelsade Purple Rain som väldigt mange gjorde. Det var en plats med ett parade som ja. kom i 1985. Somlant han har den stora hiten Kiss på sig. Ja. Uh, som gjorde mig verklig, jag huskar jag köpte ja, ja. den skivan, gick liksom, med mig hem till kollektivet och satte på den skivan och blev bara helt slått i backen av et eller annet med den produksjonen ja. som var så nyskapende. Han tøyde liksom grensene så sinnssykt langt. Jeg tenkte at dette er bare helt utrolig ja. frekt. Og da ble jeg kjempefasjonert. Ja. Men jeg tror det er også... Og så er det en kombinasjon av at Prince er en sånn blanding av... Veldig, han er veldig svart. Han kommer jo veldig fra den svarte amerikanske musikktradisjonen. Veldig, mm. veldig funky, veldig dansbar. Ja. Og så har han på en måte også dette her litt sånn arti-fartig... Ja. På en måte en slags sånn artpop-preg samtidig. I hvert fall hadde han det i perioder av karriären. Og det er kanskje mine to liksom, grunnleggende forelskelser når det gjelder musikk. Det er akkurat de to aspektene. Da. Og når du finner det en artist, så er det fantastisk.
2: Ja,
0: at han både er funky og litt eksperimentell. Det albumet du snakker om, Parade, mm -hmm. der er det jo Raspberry Beret. Og, um,
1: er det ikke det? Nei, det tror jeg faktisk er på Around the World in a Day. Åh! Oh. Eller tar jeg ferdende? Men jeg er innmari dårlig på diskografi, og det, det er helt <laughs> kåpløst når jeg liksom driver med det jeg gjør, for det folk kommer jo bare hele tiden og tror at jeg har kål på hver eneste lille hvem spilte på bassist, hvem var bassisten på den tracken. Men det har jeg ikke. Men det er en låter som Girl and Boys» er ja. på um, «Parade». Eh uh, den och uh, alltså sometimes it snows in april för ja, den där nydliga ja. helt fantastisk og Kiss är ju kanske den på något sätt frekkaste på hele
0: hela albumet så <laughs> hela albumet ja mm, mm. så där startade int Prince uh, Hvordan har han präglat ditt liv som forsker og underviser har du truckit ham in alltså du skrev ju huvuduppgåva om han så det har ju på något sätt haft en forskningsinteresse
1: också det har jeg absolut. og jeg tror faktisk at han, altså jeg kom jo fra jeg var jo, spilte på det tidspunktet, eller sang og kom jo fra en veldig sånn indelig altså på en måte slags ideal på at man skal være veldig ærlig og liksom formidle alt mm. veldig liksom en til en, jeg kom fra en sånn tradisjon og Prince er jo en enorm liksom isenesetter av seg mm. selv så det å liksom se hvordan han spilte med de rollene og hvordan han brukte stemmen for eksempel da ja. Inte sån som så man har varit syns ju extremt manierat allt där på matte vansittigt överdrivet och så fungerade så bra i musikal så för mig så blev det verkligen en sån enorm ögeöppnare altså både som ja. artist och så gjorde mig intresserad till en del forskningsfrågor som jag började med när det hälp prince och så kan du se si at det jag skrev om i huvuduppgiven som kanske var liksom uh, de rytmiske siden av prince mm. och gruv aspekterna ja. det blev doktorgraden min og der har jag på matte varit uh, sedan Ja så han har satt igång en hel forskarkarriär för dig. Det har han absolut. Det hela han och den traditionerna kommer från för han, ja. han blev en sån väg in in så afroamerikanska rytmiska traditionen som ju är en helt fantastisk rik musikalsk tradition. Hur han reagerade du när han døde? Ja det var nästan vi är ju både jeg, vi har en väldigt god kollega som heter Stan Hawkins på musikvetenskap för jag och mm. bägge prins forskare det var ju ja, det, det var bare det var rett og slett veldig veldig sterkt. Mm. Faktisk ikke på sånn personlig plan, kanskje den største sorgen var det at man aldri skulle komme til å høre en altså få oppleve en Prince konsert til, for han var en så fantastisk live artist mm. og plutselig ble det liksom så absolutt at nå er det slutt, det kommer ja. ikke noe mer fra den mannen. Det er ikke flere turneer, det er ingenting, så vi vi et kraftig. Ja, jeg var på konsert med han på Valle Hovind på 80-tallet. Og
0: det er jo minne for livet, og man vil ju alltid benytte sjansen til å se Prince hvis man har muligheten. Men nå er ikke den muligheten der mer. Så det er nettopp der ligger sorgen
2: eh, ja. og det
1: absolutte. For det er klart at de beste platene han lagde han kanskje på 80-tall, og de har vi på en mm, mm. Men han fortsatt jo er en helt utrolig bra live-artist. Og den konserten på Valle Hoven fikk jeg faktisk med meg, for da var jeg liksom ikke prinsfan enda, men jeg har vært på alle, alle prinskonsertene etter det.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> ja, men jeg,
1: sånn jeg tenkte se på den siste prinskonserten jeg var, da, så tok jeg ved å være datteren min. Mm för hun hon är också väldigt i musik och och han döde så tänkte jag gud vad jag är otroligt glad för ja. att hon fick uppleva han faktiskt alltså det, ja. det var nog helt speciellt han var ju också så fantastisk god gitarrist så var, nei, han var så genom musikalisk ja helt, uh, helt uh, musikalskt geni eh
0: uh, och um, innovativ i måten han brukte rytmer på. Du har jo ikke bare Prince som ditt forskningsobjekt. Du har jo også skrevet bok om James Brown, for eksempel. Boken Presence and Pleasure, den vant jo en prestigefylt pris i USA. Så det fellestrekket mellom Prince og James Brown er jo ganske
1: opplagt. Mhm. Ja, på en måte så forlot jeg jo Prince etter hovedoppgaven. Jeg tog bare på en måte den rytmiske tradisjonen mm. han kom fra, og tog det med mig inn i doktorgraden, og skrev den, uh, om det elementet som jeg følte at jeg liksom ikke hadde helt skjønt, og som mm. var uh, hans, ja, hans bakgrunn liksom, i 70-talsfunk. Uh, den boka handler om to artister, både om James Brown og om uh, The Parliament, mm. eller George Clinton og mm. P-funk. Uh, kretsen, skal vi si, for det var en stor forsamling med litt løse mennesker. Eh, og begge de to musikalske ja. kildene var liksom veldig viktige for Prince. Altså det, ja, det vet jeg. Så det er, og James Brown har jo vært utrolig viktig for veldig, veldig mange musikere. Han var han var virkelig en stil stilskaper på midten av 60-tallet og fremover.
0: Ja, og så nå er det rytme du forsker på. Mm. Altså i, i rytmo da. Ja. Det senteret du leder, så er det rytme dere forsker på. Det er jo sånn jeg tenker at, særlig når man hører sånn funky musikk, er det veldig vanskelig å sitte stille. Hva er det med det at vi, vi ikke klarer å liksom la være å bevege oss? Noen av oss i hvert fall, når ja. vi hører musik.
1: Altså det, det tror jeg var min fascinasjon for funke også, er at det er så sinnssykt god dansmusik når mm. det gjøres bra, og så er det så mye, mye vanskeligere å gjøre det bra enn man tror det er. Ja. For det, man kan liksom tenke seg at det er, det er jo ikke sånn kjempekomplekst, men på et sånn mikronivå så er det faktisk utrolig, altså det er ganske få det lykke liksom, til å svinge ordentlig. Men jeg tror egentlig ingen har klart ordentlig å svare på hvorfor hva det er som beveger altså vi har noen teorier
2: mm.
1: på at det er en slags kombinasjon av rytmer og motrytmer mm. altså et spesielt mønstre av synkoper for eksempel, som man mm. finner i mye mye god dansmusikk det er kanskje noen ting på mikronivå altså på hvordan disse rytmene artikulerer, som gjør at det liksom blir spennst og sprettent og fremdrift. Men det er jo en av de tingene vi skal prøve å finne ut ja, i rytmen, rett og slett. Veldig,
0: veldig interessant også at dere kobler ulike fagtradisjoner for å finne ut det. Mm. Eh, at dere jobber tverrfaglig. Eh, men eh, hvor den er det egle de underneviser i musik, for at de jeg har ju aldrig studert musik se. men medievitenskap de vitenskap er jo lit beslekta med musik. samtidig så er det nå ant liksom, for de jeg lure på som spiller musik for studenterna er det... Ja, hvis du f kolll en forläing om James Brown, så ville du spilt musiken hans. så øh, absolut...
1: Altså, Hvordan arter det seg? Altså, nå er musikkvinnskapet blitt et uh, sammensatt fag etter hvert. Det er jo mm. egentlig litt sånn tverrfaglig i seg selv hele faget, fordi vi har både veldig klassiske humanistiske tilnærminger, vi har uh, altså mer sånn praksisorienterte tilnærminger, som går på å lære seg å analysere og skrive og liksom lage og gjøre musik mm. og forstå det, plukke det fra hverandre. Og så har vi jo mer samfunns... Uh, vetenskapliga tillämningser alltså vad är betydelsefull funktion i samhället lite større, mm. og och mer musikkognitiva mm. riktningar hur han processerar vi det i hodet hva, mm. altså, hvordan alltså kropp på musik så det är så många olika riktningar som kommer ju väldigt han på jag är så jag grundt att jag beritar på att jag har varit inom så många av dessa riktningarna ja. men hvis jag skulle hålla på ett och min klassisk rytme föreläsning om James Brown ja. Så ville jeg nok begynt med å spille et godt valgt musikkeksempel. Ja. Og så ville jeg begynt å dissekere det musikkeksempelet, plukke det fra ja. hverandre. Hva er det vi hører her? Hva er det vi hører her? Spurt ja. studentene og fått dem til å liksom reflektere over vad man hører. Og så ville jeg selvfølgelig liksom lurt inn mer systematiske aspekter gjennom lagt på teori og sagt at den, det, den figuren der er en sånn typ figur og bla bla bla. Mm. Den er, altså, så lurer man på en måte inn en sånn teoretisk via en ganske grunnig analyse av ett helt konkret eksempel. Men du synger
0: jo også selv, har du noen gang sunget for studentene i forelesning eller i seminarer? Eller
1: er det utenfor komfortzonen eller utenfor relevanser? Det kun for relevans, det er det ikke. Altså, jeg, tror, jeg har jo også skrevet musik arrangert musik, så altså, jeg har jobbet mye mm. praktisk med musikk mm. den gangen på, på 80-tallet, hvor jeg holdt på med det. Ja. Uh, og det er klart, det er hele utgangspunktet for veldig mye av det jeg har gjort forskningsmessig siden. Ja. Så det har vært veldig, veldig viktig for hvor, hva jeg har gjort, både som underviser og som forsker. Men jeg blander ofte ikke de rollene. Altså jeg føler at det er en annen på en ja. måte når jeg foreleser enn når jeg synger, for eksempel. Da. Men jeg kan jo illustrere en liten, en liten... melodisnutt liksom, ved å synge den. Det kan jeg gjøre. En liten frase eller ja. ett land.
0: Men du forteller ikke studentene dine om din sangkarriere når du, for du for...
1: eller Nej kanskje. Jeg har, jeg har forelest det faktisk nå på forrige uke på et sånt låtskriveremne som vi ja. har. Og da hender det av til at jeg drar inn litt erfaringen min fra, altså fra bransjen og fra min tid eh, da jeg var mer aktiv, for ja. å, litt for å drive litt sånn erfaringsutveksling og, ja, og for å få i gang dialogen også, for at de er jo kjempeinteresserte i, i de sidene med musikktingene. Ja, det er klart
0: det gir førstehånds erfaring over til studentene ved at du forteller det og jeg ø, gjorde jo litt ø, forarbeid før, ø, før jeg skulle møte deg, og da hørte jeg på, ø, eller jeg, det var ett klipp som lå ute på YouTube, og jeg tenkte på stemmen din som er litt sånn funk, eller Aretha Franklin, at den er veldig kraftig ø, og, og energisk.
1: Hvordan jobber du med stemmen? Jeg har jo, fordi jeg i utgangspunktet er sanger har sunget så mye, så har jeg egentlig aldri jobbet noe særlig med stemme Nei. i forhold til undervisning, fordi jeg har på en måte en, en ja, sånn professionell eller semiprofesjonell bakgrunn akkurat når det gjelder stemmebruk, og jeg har jo tatt mye sant, sangtimer, ja. kan puste teknikk, ja. <laughs> vet at man ikke skal lenge bli der, men heller kanskje ja, prøve liksom å få en litt roligere klang på det, eller i det helt, tatt så vil jeg si at jeg har enormt mye utbyte, selv om jeg aldri ikke bruker det direkte, så har jeg hatt veldig mye utbytte av at jeg har så mye scenerfaring som foreleser. Ja, fordi du er stenevant, og du kan ta et rum og du kan gå in og ta en tre og... Ja, det koster mig faktisk ganske mye, ofte har jeg tenkt at det var veldig tilfeldig altså det var litt med de tradisjonelle kjønnsrollene i bransjen som gjorde at jeg havnet foran på scenen for jeg trukker egentlig opp jeg liker ikke så veldig godt alt eller det koster meg ganske mye oh, ja. å, å være der så det, jeg, gir, jeg vet hvordan ja. jeg skal liksom jobbe meg mot, opp og motivere eller komme i en tilstand da, ja. hvor jeg passer til å stå foran på scenen men ja. øh, men i utgångspost tror jag det passat mycket bättre som sånn, bak som Troms eller nåt. Kvinnearproduktion ja, syns är. Produktion är kjempe, jättegott. Ja. Men det alltså det kommer till det föreläselse så har den erfarenheten varit väldigt nyttig. Mm. För det går liksom lite över i sån performance modus. Ja,
0: och du vet vad som ska till för att skruva in på det modusen. Ja. Vad är ja. det du gör då gret konkret?
1: jeg får opp energinivå altså jeg setter mig i situasjonen ofte, er ikke alltid, for etter hvert så har man jo et ganske stort sånn repertoire av stoff så ja. det er liksom ikke jeg lager en hovedstruktur sånn at jeg vet omtrent hvordan jeg skal starte mm. hva som er hovedelementen i forelesningen hvordan jeg skal komme fra den ene del til den andre hvordan jeg ja. skal runde ja. altså noen sånne hoveds så jeg liksom har en slags men ellers så er det ganske løst opplegg og så bruker jeg resten av tiden rett og slett til å dra meg opp liksom, ja. energimessig og til å sette meg selv ofte hvis jeg ja. er nervøs for noe så forestiller jeg meg selv i det rom jeg skal ja. snakke med de jeg skal snakke for ja. og liksom og kjenne på den nervositeten i forkant da, nå er jeg nesten aldri nervøs når jeg skal Nei. forelese, men jeg bruker noen av de samme
0: men du tekniklene. vil gjerne ha nervositeten
1: ja, jeg må jo ha spenningsnivået ja. må jo være
0: riktig det. ja, fordi nervositeten hjelper dig til å yte ditt beste, eller ja. være veldig present, eller tilstedeværelsen blir sterkere?
1: Tilstedeværelsen er jo kjempeviktig, og fordi jeg ikke er noe så nervøs lenger, som må jeg liksom få opp det spenningsnivået på en annen, annen måte, da. men det er jo noe med at man tenker jo så mye klarere også, når man er litt sånn
0: Oppe. <laughs> ja, men det er sant. Så... Och du får
1: det ser alla kopplingarna mellan städerna så det är liksom gå ja. in i i, i liksom med lite sån uppspänd ögon lite sån det litt... är <laughs> lite sån manisk bevissthet. Och vara lite
0: gira och ta in ja. Ehm um, så du försöker göra dig själv nervös istället för att roa i fall, ja. Uh, ja.
1: Altså, hvis jeg hadde vært kjempenervøst Dette er jo sånn basic idrettspsykologi Hvis jeg hadde ja. vært for nervøs, Så må man jo prøve å få spenningsnivået ned Og hvis spenningsnivået ikke er høyt nok Så må man få det opp
0: Ikke sant? Ikke sant? Mm. Å slå seg selv på bryst og hoppe før man ska løpe Det er jo en teknik sprinteri gjør Og det du gjør er mer å se for deg situasjonen Og, og hvordan du skal stå der Og så får du litt sånn der uh, Energi av det Ja, og, jeg henter energi
1: Og hvis jeg er kjempetrøtt, så drikker kaffe og spiser sjokolade bare for å få sånn så bus sukkersjokk og så faller jeg sammen som en skinnfell ja, men det
0: gjør jobben for å få deg opp og fly før du in. inn ja. fordi at du sier du er rutinert du har vært masse på scenen som artist og derfor så, så er du ikke, i, i bunn og grunn ikke så nervøs det er ikke så sånn at du
1: gruer dig jag tror nästan aldrig har grubgat mig till att föreläsa. Det är lite för det att jag har grubgat mig så otroligt mycket till att till att synga. Alltså de första ja. spillorna mina det var ju nästan så jag inte visste var eller med var på månen eller på jorden så altså, var ja. helt komplett eh, lammad av nervositet ja. i en del situationer och måste jobbe masse med att öva och grejer. Så det att gå in i en ja, ja. gå i salen liksom, på och sätta bebyg det er bara väldigt 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 hyggligt. Det gläder jag mig alltid till. Ja.
0: Fordi den nervositeten som du beskriver, som du hadde på begynnelsen, og som er litt liksom sånn destruktiv, da, den gjør jo at man blir nesten dum, ikke sant? Ja, Den ja. andre nervositeten, den som er litt spenning, den gjør at man blir smart og tenker kjapt. Mm. Så det er veldig interessant, den der nyansen eller eh, forskjellen. Men har du alltid sunget? Er det en del av liksom barndommen din og hjemmet ditt der du vokste opp? Var det
1: liksom syngende foreldre altså jeg har, jeg har så veldig, veldig delt opp av når det gjelder musikalitet for jeg hadde en mor som var eks pianolærer ekstremt musikalsk, hadde absolutt ikke hør og var virkelig, liksom, det var hennes liv Oi. og så hadde en far som var tonedøv ja, tonedøv, ja, ja, ja han, altså, vi hadde sånn fordi, fordi han ja. så vi, vi spurte ofte han om å synge små sanger i familieselskap og så for det var jo så utrolig morsomt han modellerte jo 16 ganger i løpet av første ja. frasen ja, han tok Oi. det helt fint men men det har ju et ett hem med väldigt mycket musik. Det, det har det har på något sätt vuxit upp under ett flygel.
0: Ja, oj 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 och de föräldrarna inne
1: fant varandra till trots för för skillig <sangkvalitet> Ja, jag tror att det var det det stod om stod Men jag har spilt jag spelade då klassiskt piano när jag var liten och så har jag liksom, som sånger så har jag där väldigt rytmisk bakgrund så jag har väldigt sån delt eh bakgrundsmusikalsk och det tror jag egentligen har också ganske ganska det i fagelig sammenheng for det er så forskjellige tradisjoner. Det. Mhm.
0: Men hvordan er det med forbilder innenfor akademia? Er det noen forelesere eller lærere som har inspirert deg eller som har ja, fått deg til å bli en en del av inventaret her på Blinderen?
1: jeg husker at det for første fage tok på mm. Blinderen var sosiologi. Mm. Uh, og jeg kom jo fra en sånn veldig realfagsbakgrunn, så for mig så var det helt mm. sjokk bare å bli eksponert for samfunnsvidenskapelig tenkemåte, det var liksom en helt ny ting, men, men jeg ble veldig, jeg husker jeg hadde Dag Østeberg som foreleser i liksom sosiologiens klassikere, og han mm. er en, var dessverre, mm. en uh, veldig, veldig solid foreleser, fantastisk god fagperson. Ja. Og det var type sånn, det var en forelesning av den liksom gamle skoffe, men av virkelig liksom av det beste du kan få av den gammeldagse forelesningsvarten. Kjempesolid, utrolig engasjerende, veldig velstrukturert otroligt klart där så när du sitter og bare skriver något ja. liksom du blir till sidor notater och bara försöker att få med allt som ja. sägs ikje sant för du tänker att detta er bare så bra
0: For du blir helt uppslukad och det, det er i sig selv väldigt väldigt givande att vara på en föreläsning och du tänker massa och lär dig massa det er med dig vidare ut av, av rummet efterpå men den klassiske föreläsningen som du beskriver där den har ju fått et lite dårlig ø, navn eller ø, det har blitt satt i et litt negativt lys, fordi at man vil jo gjerne engasjere studentene til å være aktive Men denne type forelesningen er jo mer enveis kommunikasjon, hvor vi sitter og noterer og har store øyne og store ører Hva tenker du om den utviklingen?
1: Altså, jeg tänker på en måte at den er forståelig fordi når den formen ikke fungerer, så er det noe veldig dårlig Ja Rett Men når den fungerer bra, så tänker jeg at det er en utrolig flott form. Men, mm. eh, men det er ikke sikkert heller at den matcher så godt med dagens eh, studenter. Men det som er fantastisk med den er jo at du lærer jo så enormt. Det er så effektivt, sånn læringsmessig å være på den type forelesninger. Og jeg tenker jo av og til at selv om jeg kanskje er jeg inkluderer mer dialog i mine forelesninger altså jeg prøver å aktivisere studentene og få dem liksom med på en samtale men jeg tenker at jeg er ikke så sånn at det må ha masse PowerPoint, så det kan veldig gjerne tegne på tavlen og liksom ja, holde meg til litt uh, gammeldags virkemidler, for at uh, Altså det er noe med, noen ganger de nye undervisningsformene er jo også fantastiske når de fungerer, men de kan også være grensløst dårlige, altså for å si det sånn. Det er litt, det finnes godt og dårlig i alle utgaver, for å si det sånn.
0: Ja, så de gode forelesningene som engasjerer og som klarer å fange hele rommet da, eller klarer å trigge en eller akademisk nysgjerrighet hos alle som hører på, det er jo idealet, men det er jo kanskje få som behersker det formatet. Men det är enkeltpersoner, sånn som du nevner, og andre både nå og tidligere. Men på samma måte så er det jo sikkert noen som er bedre eller dårligere på disse mer aktive studentformene. Ja. Tror som vi, vi kanskje må finne den formen som passer oss best eller variere og eksperimentere eksperimenterer du mye med nye undervisningsformer? Uh,
1: nei, jeg kunde sikkert gjort det mer men det jeg i hvert fall pleier å ha en bevissthet på er å kanske i hvert fall uh, variere litt da altså mm. at liksom ikke går i ett modus hele forelesningen ja, at det kanskje er noe mm. yeah. noe musikk, noe som vises med prosjekter noe som skrives på tavlen at jeg går litt rundt, altså at det er liksom en variasjon i det som skjer der oppe ja yeah. um, men jeg har ikke holdt på så veldig mye med altså type sånn flipped classroom og altså mm. digitale, nå er det jo, jeg snakker jo mye om teknologi ja. for det er så, jeg er opptatt av det der liksom deler av innhold ja. i mange av forelesningene mine mm. men jeg har sikkert ikke vært av de som har eksperimentert mest med det men jeg, jeg liker den samtalen med ja. studentene. Ja, for det er
0: samtalen som appellerer til dig og det er det som, altså de gangene hvor samtal og dialogen med studentene kommer i, i gang og de er aktive, er det da du føler de øyeblikkene liksom lyster da, hvor du, hvor du finner det veldig inspirerende å forelese
1: eller å undervise? Ja, altså det er en av samtalen og at man liksom greier å tegne det store bildet da, som setter den samtalen liksom i en større kontekst og liksom få det inn i en struktur. Mm. For det kan ikke bare være løs samtale heller. Det må liksom være en, en litt sånn overordnet plan. Og noen så greier man liksom å knytte det, de innspillene som studentene kommer med til den store tegningen. Ja, noen så passer brikkene i puslespillet
0: sammen når man får en sånn god opplevelse av samhandling med studenten eller undervisning, overføring av kunskap, men andre ganger så går det kanskje ikke så bra. Har du noen gang hatt noen tabber eller noen gang hvor det har gått riktig galt i
1: din undervisning? Alltså jag husker, husker en 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 erfarenhet jag gjorde mig där jag hade varit på det var, faktisk, jeg var en faktiskt se stipendiat for vi hade ju 25 undervisningsplikt som PhD stipendiat i gamle dagar. Ja. Eh och där kom det hade jag på UCLA mm -hmm. på utlandsuppehåll og hadde liksom blivit väldigt fascinerad av hela föreläsningskulturen alltså hela studiekulturen där borte, for det var så vanvittig aktive studenter og så høyt press og, altså ikke på en positiv måte da de leste masse, så, så da dro jeg hjem og så la jeg opp et sinnssykt ambisjøst opplegg for et kurs på besikringskap med liksom, og særlig i forhold til å få studentene til å presentere selv, de skulle lese tekster, presentere selv og jeg husker jeg var liksom, kurset startet kanskje med 12 stykker første gangen og jeg presenterte dette opplegget som var helt sykt ambisjøst, og så var det liksom bare fire stykker neste uke, og liksom to, altså hele greia bare smuldret opp det var liksom, det var ikke match rett og slett. Altså, nei, altså mellom, Oslo var ikke Kalifornia Nej, det var rett slett ikke Kalifornia og norske studenter var ikke modent for, uh, midt, for UCLA, UCLA opplegget, altså. Uh, altså
0: Du lå litt foran denne kanskje, det hadde kanskje gått bedre i
1: dag Ja, men det var, er jo noe med, det var kanskje for mye krav til innsats, ja. og kanskje litt sånn høy og mørk stil over hverandre beskrivelsen også av hele kurset da, som, som skremte folk litt bort ja. det, var liksom, det ble for mye energi det.
0: Ja, tydeligvis så gjorde du en god jobb med å eh, avskrekke de studentene som hadde først gitt deg en sjanse eller ville, ville sjekke ut etter kurset men eh, jeg har jo snakket med noen andre studenter da, noen som ble hos deg ikke ikke sluttet etter første uka og det de sier om dig, det er for det første at du er laid back eh, i motsetning til mange andre forelesere. Eh, men samtidig så sier de at du er veldig engasjert. Og så tenkte jeg, er det litt motsetningsfylt at man er laid back og engasjert? Eh, og känner du dig igen i det, eller? Eh,
1: ja, på, kanskje. Eh, jeg kan skjønne at jeg kjenner meg igjen i hvert fall det at jeg er en engasjert. Ja, kanskje. Så jeg kjenner meg litt i det i Laidback også. Men jeg er jo litt på hva de mener med det, kanskje.
0: Det er jo veldig det. positivt, altså, for jeg fikk jo lange citater fra studenter, og det, det de sa var jo at det, det er jo veldig positivt og at de uh, har veldig stor respekt for at du er en veldig uh, smart og, og dyktig forsker det, men det at du er laid back til tross for at at du har den sterke forskeridentiteten det, det tolket jeg litt som ja, litt vanskelig å, å si vad de mente men det var tydelig at de ville skape et skille mellom dig og noen andre som kanske var litt uptight eller altså ikke laid back da eller at, stresset, eller at du virker rolig og det kan jo være at du ikke har den graden av nervositet, for eksempel, eller at
1: du ikke girer dig opp under vei, men at du tar rolig, da. Mm. Tror, det kan jo også ha noe å gjøre med at jeg aldri egentlig har vært så väldigt opptatt av å pushe, liksom. Altså, jeg er ikke noe opptatt av ting vanskeligere enn det de er. <laughs> Nei. Altså, jeg tror ikke jeg er noe redd for å snakke enkelt. Mm. Så, så, sånn sett så blir du laid back, altså tilgjengelig.
0: Du tilgjengeliggjør stoff, eller du... ja. Men gjør det i hvert fall ikke vanskelig for studenten å følge med.
1: Nei, ja, kan... Jeg tenker kanskje, kanskje det kan være... Jeg er jo opptatt av at man liksom ikke skal bruke kunnskap og, og, det, og, og vanskelige ting som makt. Mm -hmm. Det, for det för det skjer jo i akademi är som det er Och någon gånger är det är er det, er det vanskliga ting, ja. och någon gång är det rätt så inte möjligt att säga si ting på ett en enkel sätt och det och då är det bara sånt. Ja. Men jag men det kanske lite så sånn där förmidle bakgrunden så altså att har ja. jobbat lite i radio och jag syns inte jag ideal där och prøve försöker pröva och ting vanskligare än det det är.
0: Men för en ting är ju främmande ord och begrepp som är väldigt otillgängliga att man måste förklara det og undgå de allra vanskligaste främmandorna kanske men men liksom akademiker måste ju vara väldigt precisa vi kan ju inte kompromissa ofta med det men, men du klarar tydligen visst kombinere den högt precisionsnivån med med att stoffet ha görestoff tillgängligt för studenterna.
1: Någon så tror jag kanske att um, den dialogen för exempel att gå på bekostning av precision. Mm. men jeg tenker at det er det er jo ikke skriftlig liksom altså, hvis jeg leverer et liksom, skriftlig ja. fagarbeid så vil jeg jo jobbe ja. veldig med presisjon og veldig, jobbe på en helt annen ja. måte det er ett muntlig format ja. Men det kändes man faktiskt
0: igen i det när du säger det, det med att det går lite på bekostning av precision för att når jag leder studenten eller har en diskussion och leder en diskussion så är det någon som reker och punnar så säger de något och så är det som sånn cirka riktig. så säger jag ja det stämmer liksom men visst du hade satt meg til en vegg med till en vägg med att det skulle skriva ett paper så vill jag inte skriva det på det modet som studenten sa det men man låter det passera eller man
1: man det for for at diskusjonen ska fungere. Mm. Men det er derfor jeg har vært litt opptatt av det med å ha en sånn hovedstruktur, mm. og sant, vite hvordan du framer eller forelesningen, mm. hvordan du ender, for at mm. du kan, kan dra inn presisjonsnivå ganske mye i det du På oppsummerer, ja. Ja. Mm. Liksom det som har skjedd. Mm. For da kan du
0: se si, nå er vi enige om at det er tre momenter her som er viktige, og så kommer du med de tre viktigste, og da skjønner studentene allt <laughs> alt det som har blitt snakket om, ja, de skjønner i hvert fall hva som var viktig og vad. som ja, hvordan da, du formulerer det ja, og da kan dimor. man jo
1: komme med de, den terminologien som er relevant og mm -hmm. precis i den opp, og løfte det i, i den, ja.
0: ja, kjempebra det er jo sånn at det å studere musik. det er jo forståelig at man vil studere musikk for eksempel hvis man spiller et instrument eller, eller er opptatt av sang men hva er det musik kan lære oss i dag hvorfor er det viktig å studere musik.
1: Altså, jeg tenker at det å faktisk lære både å spille og synge og forstå musikk i seg selv faktisk er veldig verdifullt, men mm. i tillegg så er det selvfølgelig... Altså, musikk betyr ekstremt mye for veldig, veldig mange mm. mennesker. Ja. Og jeg tror faktisk at bare det å formidle tanker om hva musik er, hva den betyr, hvordan den er satt sammen for mennesker som ikke selv i utgangspunktet kan det, det kan, det kan gi et kjempe løft, men i tillegg så er det jo også veldig mye å si om altså hva slags Ffunktionmusiken har i foræge mm. sammenhänger, hvordan den kan brukes det både det positive og negative formål, Hvad som serr man kan bruke musik til å studere som vi gjør i rytme mm. hvor vi er av at studere menneskets rytmesans. O de der kan man bruke musik som et case med strakke eksstre tillfeller der på en del som er perceptionssprocessser. Mm. For de dert er en del ting som, og det gjelder kunst generelt altså at kunst er på en måte en sånn med sansene våre mm. som går ut over normaltilstandene hvor man liksom setter opp en del tilfeller som er så ekstreme at det liksom går helt i yttergrensen av hva vi kan tåle og forstå og ja. det er også interessant i seg selv det kan se si noe om oss som mennesker og liksom de kapasitetene vi har så sånn sett tenker jeg også at det å studere både musik og andre kunstformer har en veldig veldig stor verdi
0: Ja. Og jeg kjente jo på det i Stad når vi snakket om Prince, fordi det har vært, han er vel min desidert favorit blant artister, og jeg liker de platene vi snakket om i Stad, og jeg vet jo ikke hvorfor egentlig. Men når du forteller hvorfor du liker han, og hva som, hans, hva som er hans styrker, og vad som er hans særegenheter, så, så gir det jo veldig mye knagger for meg å forstå det som egentlig bare var en sånn ja, generell smak for meg. Altså, mm. Dette synes jeg er fint å høre på, det gir meg noe, og jeg vet ikke hvorfor, og jeg vet ikke at det er liksom, helt banebrytende. Så det, det er jo å hjelpe folk, og, og, for som du sier, musikk er jo, er jo veldig, betyr veldig mye for folk, mm. og alle typer musikk eh i men det, det inte den mest utbredda konstarten.
1: Jag tror i vår tid, hvis man i alla fall tar i alltså alla genrer, ja. folk som omgang med kunstformer så tror jag at musik har är ja, har en enorm utbredelse. Det är liksom alltså alla, sig i väldigt stor grad till musik idag. Ja, för jag
0: tänker på alle de som hører på på øre, ikke sant, med øretelefoner eller som går rundt og omgir seg med musikk det er jo veldig mye færre som går i teater eller leser en bok for den saks skyld mm. så, så det omger oss jo hele tiden
1: Nå er det nok det... mye som også tar inn musikk i kombinasjon med bilder, altså at uh, YouTube for eksempel har mm. blitt en utrolig viktig kilde mm. for musik, så det er nok... Ikke bare auditive opplevelser, Nei. ofte liksom det vi kan få kryssmodale opplevelser, ja. da, både en kombinasjon av det visuelle og det auditive, mm. men uh, musik både som en ingrediens i andre ting og alene er väldigt viktig. Og så en siste ting som jeg også synes viktig, og det er, det er jo så mye snack om innovation ja. og kreativitet og de tingene der, og jeg tänker at det er jo en fantastisk träning i å være kreativ og fleksibel og har evnen improvisere å improvisere være innovativ og faktisk drive med musikk det trenger ikke være på profesjonelt nivå men bare Nei. det å samhandle og prøve ja? å på ting ja? og få ting til å fungere er jo en virkelig en sånn uh, crash, crash course i, i kurs i, i kreativitet og kreativ eh, prosesser. Ja,
0: absolutt og skaper veldig sånn sosial eh, tilhørighet eller ja, god
1: stemning da. Ja, både god stemning også, det å liksom faktisk løse kunstneriske problemer er, er det er en god trening i innovation og ja. problemløsning Ja, så det
0: var en bra tips å, å ta med seg på musik så er det jo sånn at studentene blir mer værende hos dere enn på andre HF-fag. Hvis vi ser på statistiken så er det mindre frafall på musikkvitenskap enn de aller fleste andre studieprogrammer. Vad tror du er grunnen til det?
1: Jeg tror at selvfølgelig så er faget i sig seg selv, altså folk brenner jo ofte for det faget når de først søker sig dit. Mm -hmm. Men jeg tror så det er noe med måten vi har bachelorutdanningen på. Det er en del smågruppeundervisning, så du blir på en måte ikke så ensom. Du kommer inn i noen sånne faste litt mindre grupper som gir en veldig sånn kullfølelse. Cool ja. uh, og som jeg husker fra min egen tid på musikk også, du får veldig forhold til de du går sammen på det kullet du går, og det er selvfølgelig også veldig mye du spiller med folk og det går på kryss og tersh, og uh, så det blir, det er litt sånn fame-stemning på, på på av og til, og det, det er kjempeøyge, og vi ser jo det at ja. bachelorstudiet som er organisert på den måten hvor du har den der sterke kullfølelsen cool ja. og litt smågruppeundervisning og sånn, den har Veldig lite frafall ja. På master, som er mer en sånn traditionellt akademisk studium Der er det vel kanskje mer ja. På de andre HF-fagene, tror jeg Fame-skole,
0: ja. altså der går Leroy Og tar piruetter Og <laughs> synger og danser Det er jo helt fantastisk Jeg må jo si at Musikk er viktig Også i en podcast og jeg utlyste en konkurranse til å lage vignetten til denne podcasten og da samarbeidet jeg med instituttleder på musikk og han uh, sendte ut i studenten og jeg fikk fem forslag til vignetter og den som vant uh, den uh, synes jeg var veldig sånn original og kul og passet til uh, men jeg kan ikke alle de faglige uttrykkene for å beskrive akkurat den vignetten men uh, vi ga han en et uh, gavekort og et diplom da som premia det var veldig koselig og da merker man jo han hadde med seg noen venner og da merker man jo at det er litt sånn kullfølelse og at de tar sånne oppdrag på strak arm
1: mm. Nei, det er studentene er kjempe det er veldig, veldig morsomme og de er, de er jo også det er jo noe også med musikkstudentene at veldig mange av dem har jo en forankring altså apropos sånn arbeidslivsrelevans ja. som jo ja. er veldig hot om dagen <laughs> Ja så tänker jeg at det er et studium hvor man faktisk har ganske ja. god kontakt med livet utenfor, fordi det er så mange av dem ja. som er aktive i bransjen, på, eller i da, musikkfeltet ja. på forskjellige måter samtidig som de går på, på studiene. Så det er, det er veldig, jeg synes det er en utrolig morsom studentgruppe å, mm. å jobbe med. Og derfor tenker jeg også at de, det å lage liksom en vignett, Selvfølgelig, liksom. det kan de gjøre noe som helst. <laughs> kan de
0: gjøre på, i blinde mitt på natten. Ja, jeg, jeg synes at de studentene på musikk virker som de er veldig mye mer til stede på, på instituttet enn kanskje andre, og det, det som du sier, å klare å skape det sosiale miljøet. Og de spiller sammen og har band, og det blir liksom en, en livsstil å studere musikkvitenskap. Men du nevnte også arbeidslivsrelevans. Det er jo nøkkelord for oss som jobber på HF. Og for, tenker du noen gang på hva slags type jobber de studentene dine får? Om det er vanskelig å få jobb, eller...
1: Alltså har kanske inte tänkt så mycket på det men vi har ju gjort undersökelser på vad slags typ av de får mm. Og vi i alla fall sånt i den sista undersökningen jag husker så var det väldigt väldigt mange forskjellige typer jobber. jobb ja. altså de går ut i ett extremt sånt spekter av musikrelaterade jobber. Uh, og jeg tror at noe av det som er bra med det studiet er jo at du kan, og kanskje særlig i løpet av maseren, er at du kan på en måte sette sammen en egen liten pakke som passer akkurat den jobben du har tenkt å få eller som du kanskje til delvis har det at en del av dem har kanske jobbet litt på si ensomprodusenter eller i en organisasjon eller i mediene Du kan
0: skreddersy en utdanning som du sikter deg ut mot en spesiell
1: jobb Ja, rett og slett, og når vi ser hvor musikkviteren er så er det jo overalt altså de har de er virkelig i, i alle mulige slags tenkelige jobber som har med musikk å gjøre ja. fra utøvere til produsenter til lærere til organisasjon forvaltningen mediene ja veldig mye forskjellig
0: ja Jag plejer att ställa tre faste frågor till slut och det första av dig är har du någon tips till andra undervisare? Du har ju sagt mycket om hur du lägger upp undervisningen men vad är det du vill se si till andre att de
1: bör tänka på? Um, altså det är ju så avhänger av vem man är men jag tänker att den där blandningen har löst fast. Mm. Alltså <laughs> det har en struktur, särskilt vite var man ska börja och man ska sluta och där man ska komma sig fra det enodelt till en andra. andre, Är ja. viktig, og hvis man har eh, mulighet til det, altså sånn som vi har på musikk, så er det å faktisk liksom spille noe eller liksom presentere noe konkret for studentene som de kan respondere på, det er en veldig god måte å få dem i gang på da, sånn dialogmessig. Og det kan man sikkert gjort med en artikkel, altså et mediebidrag. Som, altså man kan sikkert bruke mange forskjellige ting som det der forelegger som man diskuterer. Ja. Så det er kanskje... Å la
0: studentene komme tett på kilden eller tett på objektet som man foreleser om.
1: Det tror jeg er altså det der å ha noe, et konkret utgangspunkt som man samtaler rundt og bygger ting opp fra. Det, ja, det har i hvert fall fungert veldig bra for mig.
2: Mhm. Mm
0: så lurer jeg på om det er noe du drømmer om å få til innundervisning eller formidling som du enda ikke har gjort
1: ja, vad skulle det være jeg har ikke tenkt så mye på vad drømmen min er jeg tror jeg drømmer om at hver foreløsning virkelig skal sitte hver gang jeg får til mm. den følelsen at just, dette tror jeg gikk ganske bra det er drøm nok for meg, egentlig.
0: Altså. Ja, og innenfor uh, prosjektet deres, Ritmo, er det å utvikle samhandling da, mellom forskning og undervisning en slags drøm, eller er det mer enn som dere har gjort i alle år?
1: Um, jeg tänker at vårt oppdrag er jo ikke å utvikle utveckla undervisning, men vi är ju mange där som är väldigt glad i att undervisa, så jag tänker att det att förmedla insikter fra mm. rytmo på luremåter, det det vill vi gärna göra. Ja. Och det är både undervisning kanske på andra måter också, det.
2: Ja.
0: Och hur lång tror du högre utbildning vi utvecklar sig löpta de liksom nästa 15 åren? Vi skulle kunna lägga sån scenario.
1: <laughs> ah, ja, ja, den är inte lätt altså. Det Där vill ju säkert alla svara og det blir masse ny teknologi og studentene kommer ikke til på campus i det hele tatt og flip classroom og sånn, men det er sikkert bare nå så, det er, ja. så når vi er om 15 år så er det sikkert uh... da er det tilbakelagt da er det kanskje tilbakelagt, så hva det skulle være det er jeg sannelig ikke helt sikker på det jeg kanskje ser som jeg tenker er en utfordring for undervisning er jo litt den der doble ambisjonen som mm. i hvert fall vår institution har om å være en veldig, veldig ledende forskningsinstitusjon og å være veldig bredde universitet ja. det, er, det kan jo av og til være og det kan jo bli en det har jo vært en utfordring kan det, hende at det er en utfordring om 15 år også kanskje er finansieringen av hele institusjonen en utfordring
0: ja, hvordan man tänker bredde versus elite når det gjelder utdanning, eller når det gjelder forholdet mellom forskningsfronten og massuniversitet. Det, det, liksom, det er forskjellige akser. Det er forskjellige, men de henger litt sammen. De henger sammen. Er... Fordi
1: du ser på at de, de eliteforskningsuniversitetene, de har jo også en veldig, veldig mye mer silt studentmasse, og det går utrolig mye mer resurser in på hver student. Altså hvis man liksom snakker sånn... Oxford-Cambridge-modellen ja. så ja. er det jo liksom eh, en til en undervisning liksom, hver uke på bachelornivå altså, ja, og det er, der er det ikke vi nå der er vel ikke vi helt nå nei. Nei. Det, det er, men det, og det er klart at det er ja, så det å balansere ressurssituasjonen, balansere bredde mot mm. elite, ja. men det er jo på en måte dagens utfordringer også, så jeg vet ikke det så visionært å si at det jo, er det, det det handler om om 15 år.
0: Nej, men det kommer til å, å sikkert være liksom mer av det samme, og så kommer noen av de tendensene vi ser nå til å fortsette å ja, bli sterkere. Men,
1: mm. men en utfordring er jo det der utdanne folk til kontinuerlig ändring og omstilling. Mm. Det, det tror jeg blir det bare mer og mer av.
0: Ja, og folk som kanskje må skape sin egen arbeidsplass, være freelancer, eller hele tiden skifte jobb, var det det du tenkte på? Ja, som på en måte
1: har endrings... Endringskompetanse. Ja. Og som kanske utdanner seg litt mer i hele livsløpet, må ta etterutdanning, må hele tiden må snu seg. Altså, man, utviklingen ja. går jo... Man får følelsen at det... Liksom gårdstagens kunnskap holder ikke lenger så det er noe av det viktigste man kan lære det er jo evnen til å tilpasse seg til en ja, ja. ny situasjon
0: det. at uansett så er det ikke likt i morgen som det var i dag og i og at det er hovedpoenget men uh, uansett så vil jo ingen av oss kunne vite akkurat hva som er situasjonen om 15 år Nei, av nettopp denne grund. Er... og det er det som er litt spennende også. så jeg vil si bare tusen takk for at du var med på denne samtalen og denne reisen både framover og bakover i tid uh, for å lære deg litt mer å kjenne tusen takk for at du kom, Anne Danielsen Neste uke er vi tilbake med en ny spennende gjest fra Akademias høye elfenbenstårn og dype korridorer. I mellomtiden, gå gjerne inn på iTunes
2: og abonner på undervisningsplikten.